0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarles con todo para platicar del arranque del campeonato mexicano, la Liga MX en su jornada 1 para este año del 2022. Y que, bueno, pues hay algunos partidos que en duda, otro ya por supuesto como es el, el de los equipos campeones del fútbol mexicano, pero bueno. Hay mucho que platicar, sobre todo de los refuerzos de cada uno de los equipos del fútbol Mexicano, y es que junto al Chato y Barraram vamos a platicar de esto y muchos otros temas, mi querido Chato, porque hay equipos que la verdad pues han movido el mercado, si tú quieres, local, pero pues de manera interesante, ¿cómo está? Muy,
1: muy, 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 muy. Ah, no, este no es el Barra Brava, eh, mi querido Gus, pero pues muy alegre de estar eh, contigo para analizar eh, todo este de la eh, todo esto de la liga, ¿no? Increíble lo que lo que está pasando, eh, el tema económico, eh, lo que dejó eh, estos dos años, eh, dos años de COVID. De encierro, le están pegando a los equipos, ¿no? O sea, ya no escuchamos eh, contrataciones así rimbombantes, no, enco- no escuchamos eh, esas eh, contrataciones de las que tú cuando eras niño estabas acostumbrado, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que yo me acuerdo que de pronto llegaban con un cañonazo de fuera y decían, ¡ay, caray! No, limpiojo López, ¿no? O de repente. Bebeto, ¿no? Todavía en últimas Ronaldinho, nombres así que como José Mari Vaquero, Guardiola, Chuster, Butragueño, y así me podría seguir con varios, ¿no? Y, y, y otros que no con tanto nombre como Villí, como Calucha, que terminaron siendo grandes figuras. Pero bueno, por lo menos a nivel local. Cruz Azul pues tuvo que ponerse las pilas para poder contactar a Charlie Rodríguez y, y deshacerse de Luis Romo, porque a Luis Romo se le iba a acabar el contrato, Chaco. ¿Sí? A partir de junio iba a poder firmar con quien le diera su gana un precontrato. Cruz Azul se iba a quedar con las manos vacías como se ha quedado con Norbelín Pineda y por ahí algún otro, ¿no? Que, que se le ha ido ahora sí que sin recibir dinero. Acá por lo menos sí tuvieron que soltar lana, ¿eh? una lanita para poderse hacer de Charlie Rodríguez soltaron a Romo más Charlie Rodríguez y una, digo, a Romo más una lanita para tener a Charlie Rodríguez y, y me parecen dos fichajes muy interesantes. ¿Tú cómo los ves?
1: Sí, eh, digo, a, aquí, aquí entra la pregunta, ¿no? Eh, pues no que Romo y mi querido Córdoba estaban para Europa, amigos, ¿no? O sea, porque Romo ya Romo ya se veía en, en Europa y, Ay, y, y este, este juego de representantes eh, que empiezan no, es que eh, ya suena para el Bayern Munich, eh, ya suena para el, eh, para el Manchester United, ¿no? O sea, pero pues eso hace que pierdan el piso o sea, lo de Romo en Cruz Azul no duele, lo de Romo en Cruz Azul en verdad no, no afecta porque este último semestre Romo no hizo nada, o sea, Romo no hizo nada. Yo creo que aquí sale más beneficiado eh, mi máquina por el tema de Charlie, ¿no? Un jugador... Que lo ha hecho muy bien en Rayados, que el convivir con tantas figuras que hay en Rayados, pues lo ha hecho crecer, ¿no? Y él sabe, él sabe que año mundialista, año donde tiene que destacar en un equipo grande, un equipo que no nada más se hable de él en una cápsula como es Rayados, sino que se hable en todo el país y también en el mundo que es... ¿Cómo lo haces llegando a un equipo grande como Cruz Azul? Un equipo que siempre tiene los reflectores y de ahí, después del Mundial, ya poder ir a Europa, ¿no? Calladito, sin decir nada, yo estoy para ni madres, yo estoy para ganar con Cruz Azul.
0: Definiendo esos objetivos, mira, Romo da el brinco en cuanto a un salario económico mejor pagado en Monterrey pero no da un salto futbolístico a un equipo que lo proyecte de mejor manera, pues porque no va uno de los equipos más importantes del país, cierto, va uno de los más pujantes, que las últimas épocas pelean por títulos, va a ir al Mundial de Clubes, ese es un un importante eh, objetivo para él, pero Charlie sí llega a uno de los cuatro equipos más sonados del club mexicano, uno de los cuatro grandes, vamos a decir que los cuatro más populares del país, de mayor convocatoria, los de más arrastre si sí llega ahí Charlie Rodríguez, y a lo mejor eso le puede servir para pensar luego en, en brillar ahí en la máquina y después pensar en ir a Europa, ¿no? Creo que sería el objetivo de Charlie.
1: Sí, y está está en muy buena edad, Charlie, ¿no? O sea, eh, el objetivo este año para todos los jugadores, eh, Gus, es llegar al Mundial para poder dar el brinco. Ahora, eh, hay algo que me llama mucho la atención: el tema de, de mi hermano Alegría, ¿no? Eh, Jonathan Dos Santos, ¿no? Jonathan Dos Santos, que llega al América. ¿Por qué carajos llega al América? Yo no lo sé, tú dime. ¿No? O sea, ¿por qué llega al de los dos más grandes del fútbol mexicano? Pues porque es año mundialista, amigos. Porque el Tata lo quiere ver en México. Porque el Tata a lo mejor le da, pues, flojerita luego prender la tele y ver la MLS. O prender la tele y decir, puta madre, a ver, me tengo que aventar el Galaxy contra el Seattle Saunders no, Mejor voy al Estadio Azteca y lo veo. Y si quiero hablar con él, pues voy y lo cito en el, en el CAR. ¿no? O sea, Jonathan dos Santos firma en el América por el tema de la selección, por el tema de que quiere ir al Mundial. ¿no?
0: Pues yo creo que sí. Mira, yo no sé si el estar en América hoy le garantice un, un llamado, un puesto, aunque él ha sido considerado en las últimas convocatorias del Tata Martino no ha sido titular y no ha sido inamovible, eso sí. Pero yo creo que, como bien dices, teniéndolo en México, teniéndolo en el América, pues igual sí si tiene más chance de ser eh, visto con detalle no, por Gerardo del Tata Martino. Y eso es a lo que él está apuntando. Yo lo comparto totalmente de acuerdo contigo. Él creo que tenía chances de, segui- de seguir jugando en la MLS. Ya no iba a ser jugador franquicia. Ya no iba a ser ah, pero toco. ya robó mucho mi bus, ya robó ya, ya, mucho. Ya, ahorró. Ya, ahorró, ya, ahorró, ya ahorró seguramente no sé si al grado del hermano que llegó a cobrar una cifra millonaria en el Galaxy por 5 años, 7 millones o algo así por cada año, pero, pero sí llegó a cobrar muy bien dinero yo creo que ya el problema de Jonathan no es la lana no es, la, no es el dinero es, es más bien aspirar a una última probabilidad de jugar un mundial y creo que tiene chance ahora ¿Cuántos jugadores en América hay en la zona en la que pueda jugar Jonathan Santos? Hay varios, no le va a ser fácil.
1: Sí, no no es nada sencillo. Ahora, el Mr. Solari eh, es un técnico eh, bastante fuerte, ¿no? O sea, lo vemos en las pocas entrevistas que ha dado, eh, pues es un técnico bastante fuerte, ¿no? Digo, deshacerte de Córdoba, que era el futuro de de tu equipo, eh, por, por un como Fidalgo, híjole, habla muy bien de, de, del míster Solari, ¿no? O sea, Córdoba no se va de la América por, por tema de que no, es que yo quiero ir a Tigres y por la aficina no, ni madres eh, Se va porque, le dijo, tú no tienes cabida en América, ¿no? O sea, deshacerte de tu 10, o sea, es tiene muchos pantalones, ¿no?
0: Pero en ese caso de Córdoba, yo ya no sé si era... O es un diamante en bruto una joya una piedri, pepita de oro de bronce, de, de cobre no lo sé, no lo sé lo que es una realidad es que yo no entiendo cómo América puede dejar ir al último jugador de la cantera con proyección importante y que en Tigres bueno, va a aspirar a dar un brinco para llegar a estar a otro nivel Entonces aquí, aquí es cuando entiendo me queda claro, chato que Solari No quiero utilizar la palabra secuestrado al América, tiene secuestrado al América, pero sí tiene al América en la mano y a sus directivos. ¿Cómo puede estar por encima la decisión de un técnico sobre un proyecto del equipo? Cuando se vaya a Solari, bueno, arrepentir de varias decisiones que hoy están tomando por darle todo el control a un entrenador. con todo respeto, pues hasta el momento no les ha dado ni un título. Claro,
1: digo, Solari ya lleva año y medio en el fútbol mexicano. Eh, Híjole, este yo creo que es su último, su último su última oportunidad en el fútbol mexicano qué va a pasar pues ya llegará otro técnico a lo mejor regresan al piojo Herrera que vuelva a ser ahí eh, eh, el técnico que tanto esperan no sabemos no y, y lo dices muy bien mi Gus el tema el tema de que llega o sea llegó a cambiar hasta los hasta el director de fuerzas básicas los técnicos de fuerzas básicas quitaron a mi capitán Furia eh, eh, pues sí llegaron a hacer bastantes movimientos en eh, en América y, y pues a ver qué sucede, ¿no? Hoy América para mí no es, o sea, hoy de los cuatro grandes eh, GUS, yo creo que el que mejor, digo, dejó salir a muchos jugadores Cruz Azul, pero estos cambios eh, encabezados por mi cantautor eh, Álvaro Dávila están muy bien pensados y muy bien realizados, ¿no? Le siguen dando la oportunidad a un Santi Jiménez que es para mí el futuro del fútbol mexicano. Tienes a dos grandes porteros suplentes de Corona, sabiendo que Corona ya podría ser su último torneo también. O sea, yo creo que de los cuatro grandes, el que mejor se reforzó es el Cruz Azul. Digo, mis mis chivas, pues ni, ni, ni qué decir, ¿no? O sea, mis chivas están para llorar cada temporada, pero eso sí, cada temporada... Eh, nos eh, despertamos con la noticia de que ya habrá la película de Chivas 4, eh, ¿no? Que tienen más películas que la risa en vacaciones, ¿no?
0: <risa> <risa> Ese es lo único bueno en Chivas. Pues mira, no sé si esta temporada que han movido menos sus cartas, que han hecho menos rollo, menos, la han hecho menos de emoción y que... No ha salido del bocón de Ricardo Pelaza, así, aquí vamos a pelear. No, ya, ya. Por lo menos ya se, ya no salió a decir, aquí ya no se va a hablar de hablar de Bueno, por sí, lo ya. menos ya, ¿no? A, sí, mejor esta, esta, a lo mejor esta temporada que anda menos bocón. A lo mejor ¿Con si, quién? Si, si compiten por algo, chato A lo mejor Leaño no, no, resulta el Murillo O sea, eh, lo de ¿No?
1: okay. Okay. Lo de Leaño En verdad, híjole, pobre chavo ¿no? O sea, en verdad eh, Que lo usen como carne de cañón para, para dirigir a un equipo tan grande Como Chivas En verdad que quieran tapar el no tener refuerzos, digo increíble, ya se te ya se te, ya se te abrió una plaza de, de una persona que ganaba millones como Uribe Peralta era, o sea, ni Paul Van Dyke ni Paul Okenfold, el, el DJ que me digas, cobraba tanto como el DJ Peralta o sea, el que ponía las canciones cobraba una millonada, Gus, por no jugar, o sea, por poner la música, por poner la de la yepeta, no las del TikTok. O sea, increíble lo que, o sea, yo quiero ser DJ ya de verdad. Eh, no
0: es culpa del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no? También en pues este claro, caso. ¿no?
1: Pero a ver, a ver qué sucede. O sea, se te, se te, se te abre esa e, ese sueldo, ¿no? O sea, porque ya Oribe ya se va, ya se por fue, qué no, ya no, ya no ¿por es qué no de Chivas. A Pizarro? Pues, porque no? Porque pues, Pizarro salió sentido con, con Chivas, porque el que negocia y el que ve todo lo de los jugadores es el hijo de, de Ricardo Peláez,
0: ¿no? El hijo de Ricardo Peláez.
1: Ahí te la dejo votando, mi hermano. Ay,
0: caras. Bueno, ya me lo contarás en otro capítulo, mi querido Chato Ibarra. Pues que sea un gran arranque de campeonato y que sean buenos partidos. Y ojalá tenga mejor nivel la temporada pasada que la campaña regular fue bastante malita ¿ya tienes favorito para campeón o los esperamos para otro episodio? Muchachos?
1: no, pues mi favorito para campeón sin lugar a duda es el pueblo ah. <risa> <risa> ya estamos tan jodidos que el pueblo ¿no?
0: buena broma amiga. que suban buena... al
1: Atlante <risa> Uf, que suban al <risa> Atlante
0: eso será pronto chato y barrarán eh, un placer como siempre estar aquí contigo en tiro directo, te mando un abrazo
1: Abrazo y mucha alegría y feliz 2022 y mucha salud.
0: Igualmente para ti y para todos. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.